0: a marché sur la lune donc c'était en 69 en juillet 69 et en dessous il y avait ma photo une femme a dirigé un orchestre et moi j'ai pensé tout bas un grand pas pour la femme mais un petit pas pour l'humanité
1: le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flor Ben ça n'a pas changé, et je suis toujours une femme du monde de la musique, ça non plus, ça n'a pas bougé. Et il y a aussi une autre chose qui n'a pas changé en un an d'absence, les femmes sont toujours minoritaires et invisibilisées dans l'industrie de la musique, comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. Je me suis même pas vraiment posé la question de s'il était encore nécessaire de faire un podcast sur les femmes dans la musique, c'est évident que la réponse est oui. Mais un podcast, c'est chouette, mais c'est très solitaire, que ce soit pour moi qui enregistre tout ça dans ma petite chambre ou vous qui m'écoutez de l'autre côté de l'appareil. Donc pour 2023, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de m'entourer d'une super équipe de meufs pour faire des nuits chercher la femme tous les derniers jeudis du mois à la petite halle de la Villette avec des tables rondes, des showcases, des DJ sets. Bref, de quoi fédérer dans la vraie vie toutes les femmes de ce milieu. La première aura lieu le jeudi 26 janvier, puis le 23 février, puis presque tous les mois et on vous y attend nombreux et nombreuses. Plus d'infos sur les réseaux de chercher la femme. Mais revenons d'abord à cet épisode. Aujourd'hui, on parle d'un secteur encore très masculin dans l'industrie de la musique, celui des musiques de films. Alors, on ne change pas les bonnes habitudes, point chiffre. Oh non, voici venir les chi. Une étude de 2018 de l'université américaine a démontré récemment que pour les 100 films du top box office américain chaque année, entre 2007 et 2017, 1200 compositeurs ont été embauchés. Contre combien de compositrices 16. Oui, 16. Soit environ 1,33%. Il y a même plus d'hommes sages-femmes que de femmes compositrices de musique de film. C'est vous dire à quel point ce métier est genré au masculin. En France, en 2022, on est à 9% de femmes compositrices de musique à l'image. C'est un peu mieux que la moyenne américaine, mais franchement, pas fou. D'ailleurs, le César, français de la meilleure musique originale, existe depuis 1976 et depuis sa création, le nombre de compositrices primées est de zéro. Alors c'est sûr que le cinéma n'est pas une industrie très inclusive, ça je vous l'apprends pas. Mais même récemment, quand on nous a fait un petit femi-washing des familles avec des blockbusters sur des guerrières genre Wonder Woman 1984, réalisé et coécrit par Patty Jenkins, une femme donc, ou alors Mulan, réalisé par Nicky Caro d'après un scénario écrit par trois femmes, pour ces deux films-là, on a mis des mecs à la musique, Hans Zimmer et Harry Gregson-Williams. On pourrait aussi citer Lisa Gerrard, qui a coécrit la BO de Gladiator, une des BO les plus récompensées de ces dernières décennies, et qui a pour ça gagné un BAFTA et un Golden Globe. Mais bizarrement, les Oscars n'ont nominé qu'Hans Zimmer. Ça avait quand même fait un tollé à l'époque, mais l'Académie avait rétorqué que, mais non, mais en fait, c'est parce que les arrangeurs et contributeurs ne sont jamais récompensés, donc euh, voilà, euh, euh, bah c'est juste qu'on a fait comme d'hab. Pourtant, c'est bien en tant que co-compositrice que Lisa Gerard apparaissait au générique du film. Heureusement qu'il y a eu Joker, avec la BO de Hildur Guðnadóttir, je sais absolument pas si je le prononce correctement, euh, qui a en plus raflé un Oscar et un Golden Globe, ou Pinar Topra, compositrice turque de la BO de Captain Marvel, donc première femme à écrire la musique d'un Marvel, pour faire remonter tous ces chiffres. Et heureusement, on a deux histoires assez extraordinaires, de femmes assez extraordinaires aussi, à raconter aujourd'hui. Oh les gars. Bon, alors, parce que je suis un peu d'humeur festive en ce début d'année, commençons par un petit quiz. Est-ce que vous avez déjà entendu ça Ça vous dit quelque chose, non Bah oui, pas besoin de vous la péter, c'est dans Star Wars. Et ça C'est e Je pourrais aussi vous passer des extraits de la liste de Schindler de Superman Et là vous êtes en train de vous dire Oh là là, elle a complètement pété une durite Elle va nous annoncer que John Williams est en fait une femme Mais non Enfin, presque Le dénominateur commun, ou plutôt la dénominatrice commune Entre tous ces morceaux, ce n'est pas uniquement John Williams Mais c'est aussi une immense compositrice, arrangeuse et orchestratrice Angela Morley Mais faisons un petit retour en arrière Née à Leeds en Angleterre en 1924, Angela Morley grandit dans une famille d'horlogers et commence la musique en tâtonnant entre le piano, le violon et l'accordéon pour finalement jeter son dévolu sur le saxophone alto. Très douée, elle quitte la maison à 15 ans pour partir en tournée avec un petit groupe d'ados nommé Archie's Juvenile Band pour 2 dollars par semaine. Entraînant avec des gens de son âge, elle découvre qu'elle n'y connaît rien à la musique populaire de l'époque et entend pour la première fois le mec le plus hype du moment, le Joule des années 30 disons. Benny Goodman. Révélation. Elle écoute en boucle et commence aussitôt à essayer de relever les arrangements de ses morceaux, qui étaient, je vous le cache pas, un peu plus complexes que ceux de Jules. Oups. Au début de la guerre, en 1939, beaucoup de musiciens étaient appelés au front, mais Angela, encore trop jeune pour être enrôlée dans l'armée, car il faut juste que je vous le précise ici, mais Angela est née homme, et donc potentiellement appelée au combat, mais trop jeune, disais-je, elle profite donc de l'appel au front et de la raréfaction des musiciens pour rejoindre, à à peine 16 ans, le groupe d'Oscar Rabin, très populaire à l'époque, en tant que saxophone lead, groupe qui tournait, mais aussi enregistrait, ce qui était assez rare à cette période. C'est au sein de ce groupe qu'elle commence à se former au rudiment de l'arrangement et de l'enregistrement studio. Trois ans plus tard, elle est invitée à rejoindre un orchestre extrêmement reconnu à l'époque en Grande-Bretagne, le Geraldo Orchestra, en quasi-résidence permanente à la BBC, et qui avait en plus la particularité de pouvoir être un petit groupe de swing le lundi ou un orchestre symphonique le mardi un entre-deux le mercredi, même un chœur vocal le jeudi, c'était Jacob Collier avant l'heure le machin Angela commence à arranger elle-même des pièces plus populaires tout en se familiarisant pour la première fois avec la musique classique le chœur, toutes sortes de formations musicales et elle prend en parallèle les cours de composition et d'harmonie avec le compositeur hongrois Matthias Seiber à 26 ans, elle arrête la tournée parce qu'elle décide qu'elle a fait le tour vous l'avez elle droppe le saxophone et décide de se focaliser sur l'écriture en commençant à se faire connaître en tant qu'arrangeuse et compositrice pour la télévision, la radio et le cinéma. À 29 ans, elle met un pied dans la pop en signant chez le tout nouveau label Philips en tant que directrice musicale et commence donc à arranger et diriger chaque semaine pour les artistes pop du label. Angela est ensuite embauchée par le jeune crooner Scott Walker qui signait chez Philips et qui cherche à l'époque à s'extraire de la pop adolescente de son groupe à succès, les Walker Brothers, et monter sa carrière solo avec une identité un peu plus badass. Angela et Scott se découvrent cette envie commune de sortir de la pop acidulée pour aller vers une musique plus complexe. Entre 67 et 70, Angela arrange 5 de ses 6 albums solo et elle participe ainsi grandement à la création d'un personnage plus sombre et provocateur que l'idole des jeunes qu'il était. Petit extrait.
0: It's raining today, and I'm just about to forget.
1: Tout au long de sa carrière, Angela oscille entre la légèreté et la noirceur. Elle commence aussi à se faire un nom au sein d'un style de musique qu'on appelait la light music, très populaire à l'époque et qui est faite grosso modo d'œuvres légères, easy listening, avec de belles mélodies mais aux arrangements très sophistiqués. Une de ses œuvres les plus connues s'appelle Canadian in Mayfair et un ami arrangeur me confie récemment à quel point cette œuvre était un petit bijou. Musique de film, à 25 ans, Angela avait déjà ghostwrité. oui je sais pas comment on peut traduire ça en français mais vous voyez l'idée, deux bandes originales mais à 26 ans, c'est terminados, elle décide de signer ses compositions et signe la bande originale et assure la direction d'orchestre de deux des plus gros succès des comédies shows de la BBC des années 50, The Goon Show et Hancock Tower. Les années 50 sont des années fastes pour les fous du son, parce que c'est à cette période qu'on commence à enregistrer sur bande et non plus à graver directement sur vinyle, parce que tout plein de nouveaux micros allemands trop bien arrivaient sur le marché et on les trouvait peu à peu dans tous les bons studios, et surtout parce que la stéréo arrivait et ça donnait une nouvelle dimension au son. Et ça, vous me diriez, c'est énorme pour le cinéma du coup. Eh ben non, les avancées techniques de l'époque n'avaient pas encore pris le chemin du cinéma et Angela avait les oreilles qui saignaient à chaque fois qu'elle allait voir un film sur lequel elle avait travaillé. J'étais tellement déprimée par ces expériences d'écoute qu'à 36 ans, j'ai commencé à refuser de composer des musiques de films. Une vraie puriste, la meuf. Mais elle ne se décourage pas. Elle écrit les arrangements pour pas mal de stars du jazz comme Benny Goodman ou Mel Tormé, dirige les sessions d'orchestre pour tous ses arrangements et compose pour des documentaires. Au début des années 70, Angela revient au cinéma et signe seule la bande originale de The Looking Glass War et When Eight Bell Tall avec Anthony Hopkins. C'est à cette période qu'elle commence aussi très discrètement sa transition d'homme à femme. Anciennement, Wally Stott, mariée et père de famille, elle confie avoir lutté une grande partie de sa vie avec son identité de genre et ce n'est que lorsqu'elle rencontre sa deuxième femme, Christine, qu'elle épouse en 70, qu'elle parvient à surmonter le trauma et à penser à sa transition. Elle revient en 72 d'un séjour prolongé en Scandinavie avec un nouveau nom, Angela Morley, le nom de jeune fille de sa mère, et une nouvelle identité de genre. Malheureusement, certains de ses collègues de chez Philips réagissent très violemment à son changement de sexe et Angela est sur le point de déposer sa démission quand le patron de Philips, Johnny France, parvient à la convaincre de rester. Peu de temps après sa transition, Angela gagne deux Oscars de la meilleure musique de film devenant ainsi la première personne trans à obtenir un Oscar pour la comédie musicale Le Petit Prince en 74 et The Slipper and the Rose en 76. Deux histoires originellement pour enfants mais avec une pointe de noirceur qui colle parfaitement au style d'Angela. Notons qu'elle est cependant nominée en tant qu'arrangeuse et orchestratrice, alors qu'elle a aussi co-composé la musique de ces deux films. Ah, il me fatigue. Petit extrait de The Slipper and the Rose. La capacité d'Angela Morley à mélanger la noirceur et la naïveté est à son sommet dans le film Watership Down en 1978. Au début, elle n'est pas sûre de vouloir écrire la BO de ce film, car le célèbre compositeur australien Malcolm Williamson, qui était censé le faire, lâche le projet à trois jours de la deadline. Mais Angela demande à voir les premiers extraits, elle lit le livre, c'est une histoire de quête, de trouver un nouveau lieu à soi, ça lui parle. En deux semaines, elle écrit la musique, qui devient une partie très importante du film. Et au milieu de toutes ces compositions pour des films, elle continue à diriger régulièrement le BBC Radio Orchestra et surtout à aider son ami John Williams en orchestrant bon nombre de pièces pour Star Wars et Superman. Oui, parce qu'il faut préciser ici que beaucoup de compositeurs, si ce n'est une grande majorité à l'époque, n'orchestraient pas leurs œuvres. C'est une vraie science l'orchestration, l'arrangement pour orchestre. Et beaucoup de grands compositeurs se contentent de composer les thèmes et laissent tout le reste du travail à des orchestrateurs, en l'occurrence une orchestratrice. Donc, les de Star Wars de tout à l'heure, là, c'est elle qui l'a orchestré. Et ouais! Au début des années 80, Angela s'installe aux États-Unis et écrit beaucoup pour la télé américaine, notamment des musiques pour. Pour Dynasty et pour plein d'autres séries dont le nom ne me dit rien et à vous non plus sûrement. Pour ça, elle gagne 6 Emmy Awards en composition et 3 en arrangement. Elle conduit aussi les orchestres des studios Warner Bros, Paramount, MGM, Universal et 20th Century Fox. Ouais, en fait, tous les studios de l'époque. Et en parallèle, elle poursuit son travail d'arrangeuse et d'orchestratrice avec John Williams pour les films E.T., Hook, Maman, J'ai raté l'avion et La liste de Schindler. Durant les années 80, l'industrie de la musique au cinéma change beaucoup. À cette époque, peu à peu, la 20th Century Fox devient l'unique studio avec un vrai arrangeur et chef d'orchestre à la tête du département musique parce qu'on essaye de couper dans tous les budgets, loin de l'âge d'or de Hollywood où les plus grands musiciens de l'époque dirigeaient les départements musique des studios et on place peu à peu des producteurs de l'industrie de la pop à la tête de ces départements. Donc ça change déjà beaucoup de choses pour les compositeuristes de musique de film L'arrivée des synthétiseurs change aussi beaucoup la donne. Avant ça, les producteurs ne savaient jamais à quoi ressemblaient ce que proposaient les compositeurs jusqu'à ce qu'un orchestrateur ne fasse l'arrangement et que le tout soit joué par un orchestre. Et soudain, l'arrivée des synthés leur permet de demander aux compositeurs de faire une démo ou synthé et de la jouer directement avec l'image. Du coup, on donne de moins en moins de temps aux compositeurs et on leur demande de plus en plus des démos différentes. Et ça, c'est donc très relou. Lassée de la frénésie de Los Angeles, Angela déménage en Arizona où elle passera la dernière décennie de sa vie à arranger des pièces pour Julie Andrews, John Williams et d'autres compositeurs stars et aussi la chorale de l'Alliance française de Scottsdale pour qui elle arrange une trentaine de chansons françaises. Non mais trop millions, Jusqu'à sa mort en 2009 à l'âge de 84 ans. Et vous savez ce que John Williams a en commun avec John Carpenter et Danny Hoffman? Eux non plus n'écrivaient pas leur partage pour orchestre. Alors ils ont appelé qui je vous le donne en mille. Encore une femme qui était, en plus d'être compositrice, arrangeuse et orchestratrice. Charlie Walker. Traversons l'Atlantique. Charlie Walker naît en 1945 en Californie et commence sa carrière en tant que pianiste soliste au symphonique de San Francisco quand elle n'est qu'au lycée. Ouais, d'accord, on n'a pas du tout eu les mêmes années lycée. Tout en écrivant de la musique pour des publicités, jusqu'à se retrouver propulsée en 1979, donc à 35 ans, ce qui est une donnée importante et assez rare, Charlie Walker a commencé assez tard. Propulsée en 1979, donc au sein d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, elle y joue les synthétiseurs, arrange les parties synthées et orchestre les compositions de Carmine Coppola. Elle travaille par la suite avec Carmen Coppola pour The Black Stallion en 1979, là aussi en tant qu'orchestratrice, mais elle est aussi créditée en tant que musique additionnelle, voire même co-compositrice. Ce qui est singulier dans les trajectoires de Shirley Walker et Angela Morley, c'est que toutes les deux sont à la fois compositrices, orchestratrices et chefs d'orchestre. Ce combo gagnant leur donnait l'extraordinaire capacité à savoir comment la musique avait été composée, arrangée et comment elle devait être jouée, enregistrée, combien de prises maximum l'orchestre pouvait faire, etc. Donc ce qui est très précieux à l'époque. Charlie Walker était donc très souvent embauchée pour orchestrer et diriger des orchestres dans les années 80 et co-composer pas mal de trucs avec Richard Band pour la télévision. Elle a déjà cette patte un peu sauvage et bizarroïde à l'époque qu'on retrouve aussi chez un compositeur de cette période qui s'appelle Danny Elfman. Pour vous donner une idée, voici un petit extrait de la B.O. de Goolies, co-composé par Charlie Walker en 85. que ça ressemble grave à Danny Elfman, non Et puis tout d'un coup, Shirley rencontre le Danny Elfman en question, qui la trouve incroyable et l'embauche pour orchestrer et diriger les bandes originales de Batman, Nightbreed, Dick Tracy, Edor Romain d'argent et plein d'autres de ses films. Parce que contrairement à Shirley, Danny Elfman se contentait de composer et n'orchestrait pas ni ne dirigeait ses compositions. Comme ils ont pas mal de choses en commun, Shirley compose aussi la musique additionnelle pour ses films. La musique additionnelle, ça veut dire la musique qui joue dans le film en fond, genre à la radio ou dans un bar, voilà, en fond sonore. En 1990, Charlie Walker s'occupe aussi de toute l'orchestration de la musique du film torti Ninja, écrite par John Duprez, mais elle n'est pas créditée. Puis l'orchestration et la direction d'orchestre du film Arachnophobie de Steven Spielberg, tout comme celle de Chucky, la poupée de sang, film d'horreur culte dans lequel la touche de Charlie sublime la composition de Graham Level, tout en rappelant la musique de Carnaval flippant dans Apocalypse Now, sur laquelle elle avait déjà travaillé. Et bizarrement, parmi toute la saga des Chucky, c'est la musique de celui-là qui est devenue la plus célèbre et emblématique et qui a été réutilisée par la suite dans d'autres films ou dans la série tirée du film. Petit extrait. Après le succès de Batman et Batman Returns, on décide de produire la série animée des Batman, et c'est naturellement Danny Heffman qui en fait le thème principal, mais Shirley est aussitôt engagée pour composer tous les autres thèmes de la série, entre 92 et 95, devenant ainsi la première compositrice et chef d'orchestre de la série. Et c'est pour cette raison que quand les studios décident de créer un film d'animation à partir de la série, en 1993, Batman Mask of the Phantasm, c'est naturellement Shirley qui compose toute la musique qui devient une de ses œuvres les plus emblématiques à ce jour. Et là qui raconte comment elle a composé tout autour du thème original, c'est tellement la classe.
0: La simple, has two answers. One is a dark, somber answer. The other is a more heroic, uplifted answer. There's a transitional climbing extension of the that basic material. All of that stuff can be put together so you, that you have one... I'll play you a long extended version of it. for this something like this over that the theme can float or you can float busy um, high melodic stuff that gives you a filler to have some really neat visual action take place. I'll play the, the uh, melody over that rhythmic bed first.
1: perso ça me donne des frissons et tout ce qu'elle nous montre là dans le film ça donne ça et en plus Shirley Walker elle était vraiment fun par exemple, dans la musique de Batman, on entend ce chœur qui chante. Et là, tout le monde a longtemps cru que c'était un texte hyper compliqué en latin. Mais non, en fait, ce que chante le chœur là, c'est tous les noms des musiciens et musiciennes de l'orchestre, lus à l'envers. Avouez, c'est quand même du génie. Shirley Walker garde un bon pied dans Batman, si je puis m'exprimer ainsi, et continue à composer, orchestrer et conduire la musique de tous les films de la franchise pendant une dizaine d'années. Elle gagne d'ailleurs deux Emmy Awards, les deux seules récompenses qu'elle recevra de toute sa carrière pour ses bandes originales des dessins animés de Batman. Et d'ailleurs, dans la bande originale de Batman, le dessin animé, Shirley emploie un petit gars pour jouer du synthé, un jeune compositeur qui commence à se faire connaître et que Shirley prend sous son aile, nommé Hans Zimmer. Le mec n'a pas fait d'école de musique et tout le monde lui fait remarquer, sauf Shirley, qui s'en fout. Il vient d'arriver d'Angleterre et il est signé dans la même agence que Shirley Walker et cherche quelqu'un pour orchestrer et diriger ses compositions. Bingo. Shirley orchestre et dirige les pièces de Hans pour pas mal de films, Black Rain de Ridley Scott en 89, Black Draft de Ron Howard en 91 ou Toys de Barry Levinson en 92 pour ne citer que. Pour tout ça, elle n'est quasiment pas créditée. Elle co-compose aussi avec Hans Zimmer, la BO de Chicago Joe and the Showgirl, mais encore une fois, les studios créditent uniquement Hans Zimmer. Il y a clairement des baffes qui se perdent, mais Shirley s'en fout, et elle fait son chemin dans l'ombre. En 89, complètement insatiable, elle se retrouve à diriger l'orchestre du film « Le sapin à les boules ». Alors non, ce n'est pas une blague, c'est le vrai titre. Une comédie à l'humour sûrement très fin et évoque, et évidemment elle le fait sans être crédité nulle part, mais ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, car trois ans plus tard, John Carpenter réalise « Mémoire d'un homme invisible » et pour une fois, car il composait la plupart du temps lui-même la musique avec Alan Howard, il cherche un compositeur. Chevy Chase, musicien et acteur du film « Le sapin à les boules »,« Putain, pardon, mais ce titre, je peux pas », mentionne alors à Carpenter qu'il était allé voir l'enregistrement de la BO du film et qu'il avait été impressionné par la chef d'orchestre. Et c'est ainsi que Shirley Walker décroche son premier job officiel de compositrice solo de long-métrage. Et c'est là qu'elle rentre dans l'histoire, car si Suzanne Chani est la première femme à avoir composé seule la BO d'un film avec la femme qui rétrécit en 81, Shirley devient la première femme à composer une bande originale de film pour orchestre symphonique bande originale qu'elle compose, mais aussi qu'elle orchestre et dirige, seule. C'est tellement inédit qu'une foule se presse toute la journée dans les studios, lorsque Shirley dirige l'orchestre lors de l'enregistrement, pour pouvoir assister à cette grande première historique. Bon, le film est un échec total, mais la musique de Shirley marque les esprits. A tel point que John Carpenter, qui n'avait pas pour habitude de rappeler les compositeurs qui l'engageaient, embauche à nouveau Shirley comme compositrice pour travailler avec lui et Alan Haworth sur la BO de Los Angeles 2013 en 1996. On reconnaît bien la patte orchestrale sophistiquée et fun de Shirley sur les synthés rock de Carpenter et Haworth. À la fin des années 90, Shirley Walker commence à arrêter d'orchestrer les œuvres des autres et signe de plus en plus de BO solo pour des séries télévisées HBO, un remake Disney, tout en supervisant la musique des animés de Batman ou de Superman. C'est à ce moment-là que deux jeunes réalisateurs, James Wong et Glenn Morgan, tous les deux grands fans de la musique d'Apocalypse Now, proposent à Shirley d'écrire la musique de leur prochain film, Destination Finale. Shirley offre au film une musique qui deviendra culte mélangeant les éléments classiques de la musique de suspense avec des éléments très contemporains comme des percussions électroniques ou des voix murmures Une bonne femme qui compose de la musique de films d'horreur, ça dit quoi, les masculins Destination Finale est un succès et Shirley a le plaisir de composer la musique du deuxième et du troisième volet, offrant une bande-son complètement James Bondesque au deuxième et plus suspense terrifiante au troisième. C'est lors de l'enregistrement du troisième film que le mixeur de Shirley, Bobby Fernandez, euh, son ingénieur du son, hein, pas son blender, invente une nouvelle unité de mesure qu'il appelle le goromètre et qui indique le type de mort visible à l'écran et à quel point cette mort est violente et gore pour que Shirley et l'orchestre puissent adapter à chaque enregistrement l'interprétation de la musique. Car oui... C'est bien de composer la musique, mais la richesse et la subtilité de la musique de Charlie Walker réside dans le fait qu'elle peut véritablement adapter l'interprétation orchestrale à l'image et donc à tous les trucs un peu gore qui se passent à l'écran. La même année, elle bosse sur le remake de Willard par Glenn Morgan et se bat avec le producteur de film James Wong pour inclure des accordéons à la BO du film. Oui, bon, chacun ses combats. Et elle gagne le bras de fer et offre ainsi la première bande originale avec une section accordéon au sein de l'orchestre symphonique du film. Shirley quitte malheureusement en 2006 à seulement 61 ans des complications d'une crise cardiaque alors que ses deux films ne sont même pas encore sortis et elle n'est même pas citée dans la section In Memoriam des Oscars de cette année-là. Pas parce qu'ils l'ont oublié, non Non, non, ils ont même dit avoir dû prendre la décision difficile de ne pas la nommer. Probablement parce que trop de mecs sont morts cette année-là, il fallait bien choisir. Pourtant, l'empreinte artistique de Shirley perdure encore, les bandes originales des sequels de Batman ou de Destination Finale font toujours référence au thème qu'elle avait composé. En 2014, l'ASCAP, la Société Américaine des Auteurs Compositeurs et Éditeurs, crée même un prix Charlie Walker pour récompenser les compositrices de musique de film. Bref, vous avez sûrement déjà entendu les compositions de Charlie Walker et Angela Morley, sans le savoir. Et maintenant, vous le saurez. Vous avez peut-être même déjà entendu les compositions de mon invité du jour, surtout si vous êtes allé au cinéma fin 2022, voir « Riposte féministe » de Marie Perenès et Simon de Pardon, par exemple, je n'en attendais pas moins de vous, bande de petits féminazis. Oui, car il s'agit en effet de Huel la mort, et vous pouvez retrouver son interview dans la deuxième partie de l'épisode qui sortira vendredi prochain sur Tsuga Radio et sur toutes les plateformes. En attendant, ouvrez l'œil, les compositrices de musique de films sont là, et il y en a, il suffit juste d'aller les chercher. Et justement, ça tombe bien parce que la semaine prochaine aura lieu la première nuit chercher la femme le jeudi 26 janvier à Paris qui s'ouvrira sur une table ronde sur les compositrices de musique de film avec Huel Lamort, Anne-Sophie Versnayen et Julie Rouet, trois compositrices contemporaines dont je vous invite fortement à aller écouter le travail. À la semaine prochaine pour la suite de cet épisode et pour la première nuit chercher la femme. Bisous chercher la femme